0: soy Nadine Kreutzala. Hola. Hoy nos adentramos a Colombia, el cual continúa siendo un país peligroso para periodistas. Uno de los más peligrosos de América Latina. En Colombia, los periodistas reciben amenazas de muerte y temen ser agredidos físicamente o secuestrados. Pocos ataques de este tipo son perseguidos. Colombia lucha contra la corrupción, la delincuencia relacionada con el narcotráfico y los conflictos por las tierras. Además, está marcada por décadas de violencia debido a las guerras civiles y conflictos armados con grupos guerreros y paramilitares. E incluso ahora, cinco años después del acuerdo de paz con las FARC, la violencia sigue presente y otros grupos guerrilleros como el ELN están ganando poder. ¿Bajo estas condiciones, son posibles la libertad de prensa y el periodismo independiente? ¿Cómo es concretamente el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación? De esto voy a hablar con Gina Morello, periodista de investigación en colombiana, quien actualmente se encuentra en Berlín con la beca de investigación y descanso de Reporteras Sin Fronteras. Gina es la primera becaria de este nuevo programa de asistencia. Gina es periodista, editora y profesora. Ha dirigido la Alianza para la Libertad de Prensa, la Liga contra el Silencio, y ha confundido la Red para el Periodismo de Investigación, Consejo de Redacción. En el periódico colombiano El Tiempo, creó el Departamento de Periodismo de Datos. Ha escrito varios libros y enseña periodismo de investigación en la Universidad de Bogotá. Gina ha ganado muchos premios y fue nombrada Periodista del Año en Colombia en 2018. Me alegro de poder tener esta conversación. Posteriormente, nos acompañará Nube Álvarez coordinadora de proyectos de Reporteros sin Fronteras con Enfoque América Latina. Hola Gina, ¿qué tal? Hola, un gusto estar acá.
1: Estás en Berlín desde enero. ¿Cómo te gusta Berlín? Sí, llegué justo en el frío, en enero. Eh, la verdad, estoy muy agradecida por la oportunidad de estar acá en primera instancia, pero también contenta porque es como un espacio ideal para poder pensar con mayor tranquilidad en un proyecto que, que llevo fraguando hace 20 años en mi vida. Entonces, es un momento muy especial. Tienes una vida estresante, me imagino, trabajando
0: como periodista investigativa en Colombia. ¿Cómo te sientes aquí, ahora lejos de todo ¿Cuál es tu, tu estado mental de momento?
1: Es una muy buena pregunta porque claramente cuando tomas un poco de distancia de algunas eh, situaciones y lugares que, que lo han sido todo para ti, pero que también de alguna manera te han hecho vivir momentos difíciles, eh, te sientes tranquila, ¿no? Eh, yo hace más o menos como siete años tuve que salir de casa, eh, de mi casa original, que es en el Caribe, en Montería, a vivir a la capital del país por distintos temas, entre esos las intimidaciones por mi trabajo. Y ya tomé una primera distancia de, de, de la ciudad que se llama Montería, eh, pero ahora es totalmente distinto porque ahora sí es como del otro lado del océano donde de alguna manera a veces sientes que no te, alcanzan, te, no te alcanza todo ese estrés que tú me preguntas, que estoy un poco libre de ello y con la cabeza un poco más eh, relajada para poder pensar y escribir con calma. Estás aquí con la nueva beca de, de Reporteros sin Fronteras
0: para que puedas recuperarte de la rutina en Colombia y para que puedas investigar un proyecto periodístico. ¿Por qué solicitaste? ¿Y qué haces aquí? ¿Qué, qué es el proyecto en que trabajas?
1: Vale, eh, pues el proyecto consiste eh, en contar uno de los episodios más violentos que tuvo eh, el Caribe colombiano, como fue la toma de las universidades públicas por parte de grupos paramilitares, ejércitos de derecha. Y cuando digo tomar es nombrar rectores eh, y colocarlos a dirigir universidades. Los paramilitares hicieron eso. En mi región, en Montería, eso pasó en el año 2000, cuando yo era una periodista muy chiquitita, todavía más chiquitita por mi estatura. <risa> Eh, y de alguna manera estaba siguiendo los acontecimientos pero solo desde el escenario de la estadística de los muertos como digo yo, contar cuántos muertos van, qué está pasando se empezaron a dar los exilios y yo quise escribir eso pero no pude hacerlo ¿Por qué? Por diferentes razones Eh, sin embargo durante todo este tiempo permanecí en contacto tanto con víctimas que se silenciaron como con otros que tuvieron que irse de Córdoba, de la región. Y siempre he querido investigar a fondo qué fue lo que pasó y sobre todo qué ocurre con sociedades silenciadas como la nuestra e incluso explorar mi propio silencio y mi propio miedo. Eh, y ese fue el proyecto que presenté a reporteros, escribir eh, un, un libro, un audiolibro, que realmente es una piecita de un museo virtual de la memoria sobre los acontecimientos de la toma a la Universidad de Córdoba por parte de los grupos paramilitares y los crímenes contra profesores y estudiantes en la región. ¿Por qué puedes hacer esta
0: investigación en una manera más tranquila o, o más fácil desde
1: Alemania que desde Colombia? Mm. Pues, a ver, varias cosas hay aquí. Eh, la primera es que la oportunidad de estar acá me acerca a personas que están en Europa y que salieron hace 20 años de mi tierra. Eh, y con varias de ellas me voy a ver desde la semana que viene. Hemos estado preparando los encuentros. Estoy muy nerviosa por eso, eh, por, conocer, por, por escucharlos, por escucharlos y por quizás entenderlos. Estando en Colombia era imposible porque estas personas se niegan a conversar por estas plataformas digitales en este escenario de la pandemia, ellas no confían en eso eh, y le perdieron todavía mucho más confianza a esa posibilidad cuando el año pasado me vi envuelta en episodios de seguimientos, Yo, más bien llamémoslo como lo, llama, como lo llamaron en Colombia, perfilamientos. Hago parte de un equipo de periodistas que fue perfilado, mm. Mi teléfono en, en épocas anteriores ha estado interceptado. Eh, entonces han sido situaciones muy complejas que cuando te quieres meter a investigar estos temas eh, no te permiten hacerlo desde el territorio original. Y la otra razón es que eh, pues claramente cuando estás inmerso no solamente en eso sino en la vorágine de tu trabajo y de todo el tiempo para pensar en cuáles son las palabras adecuadas para contar hechos que le duelen a tantas personas, no es sencillo. De hecho, una de las cosas bonitas que, que, ocurría, que está ocurriendo acá es que también voy a trabajar con, con, con una suerte de psicólogos para analizar un poco el trauma que produce el silencio, porque también me asumo con la necesidad de explorar qué me ha pasado a mí en estos 20 años, ¿no? Han sido tantas amenazas que tú a veces te sientes tranquilo como estoy acá, pero a veces te bloqueas para poder contar y escribir. Entonces yo siento que, que estar acá lo que te da es una distancia necesaria y una aproximación a otros que están acá y que por fin eh, se van a decidir a contar lo que antes nunca habían querido revelar. Has dicho que en estos años que
0: tenías... Miedo y que te amenazaron. ¿Por qué? ¿Quieres contarnos un poco más de de este tiempo?
1: Vale, bueno, eh, intentaré hacerlo eh, sin sin que se me note mucho, que a veces me cuesta hablar del tema. A ver, yo me hice periodista en una región supremamente difícil, ¿no? Tomada por por el paramilitarismo, eh, con presencia de las guerrillas, eh, con un. con un ejército colombiano legal desbordado en el territorio y y me hice periodista sin saber que eso estaba pasando. Eh, Estaba en la región y y salíamos a hacer las reporterías pero uno no dimensionaba la complejidad del asunto. Eh, Me hice periodista para salvar al mundo, como todos creo Eh, y recuerdo mucho que cuando comencé decía quiero ser Quiero cubrir conflictos, ¿no? Pero algún día me quiero ir al otro lado del mundo, eh, al Oriente Medio, a cubrir conflicto, porque eso sí es cubrir conflicto. No tenía ni idea yo que en Colombia teníamos problemas tan complejos como los que leía, como los que le leía en las entrevistas a Oriana Falashi, que es como mi, mi autora de cabecera. Y entonces mmm, empecé a investigar temas que, que poco se abordaban las relaciones entre el paramilitarismo y la clase política, las masacres a quienes mataban, eh, sobre todo específicamente el robo de tierras en la región. Muchos campesinos perdieron las tierras. Eh, Y empecé a escribir un libro sobre eso. Me retiré del periódico donde estaba por un año para concentrarme en la escritura del libro en el año 2007, Eh, Y cuando fui a publicar, cuando estaba en ese proceso, empezaron a amenazarme, Eh, me llamaron por teléfono, eh, dijeron que que sabían a qué hora salían mis hijos del colegio, eh, me hacían seguimientos eh, y ahí empezó a cambiarme un poquito la vida, Eh, sin embargo publiqué el libro sin poder escribir la historia que hoy día estoy escribiendo acá. Eh, Pero pero las cosas cambiaron muchísimo porque en el 2013 una de las personas que más me ayudó en varios procesos de investigación fue asesinada.
2: Mm.
1: Es un dolor muy grande, ¿no? Y es también asumir que que esas cosas en las que crees a veces no no es tan posible, ¿no? Sí, Pero bueno, el tiempo también pasa y te regala espacios de reflexión. Y alguna vez me dijeron a mí también que todo tiene su momento, ¿no? Y yo creo que, bueno, se acerca como el momento de por fin sacar estas cosas que, que a veces me cuesta hablar.
0: Claro. ¿Necesitas un tiempo para eh, respirar? Para... Tranquila, ya. <risa> <risa> Lo
1: siento, sí. Siempre... Sí, wow, claro, sí. es doloroso. Sí, es... Yo siempre digo que ya lo superé, ¿sabes? A veces hablo como rápido de eso y eh, voy calmada. Y otras veces se me... Sí. Pero bueno, pero hace parte del proceso.
0: Gracias por contarnos la, la historia y todo eso. ¿Cuáles son los problemas principales Hoy, al respecto de la libertad de prensa en Colombia, ¿cuáles son los temas que ponen periodistas en riesgo, como, sí,
1: como tú has, has sí. contado? La verdad es que nuestro país es un país enrevesado. Mm-hmm. Firmamos un proceso de paz hace unos años eh, y volvíamos a creer en la posibilidad de una esperanza para, para sentirnos más tranquilos y, y eso se vino abajo. Los temas que siguen generando muchísimos peligros para los periodistas el primero de ellos es investigar al ejército y sus desmanes eh, un gran periodista colombiano eh, quizás el mejor de todos eh, Ricardo Calderón investigador de hace mucho tiempo es quizás uno de los colegas que más ha sido hostigado precisamente por, por trabajar fuerte eh, con, con relación a este tema eh, pero Ricardo está en Bogotá Y de alguna manera estar en la capital te blinda un poquito. Pero quienes están en territorio, en la primera línea de, de trabajo, los periodistas regionales, como lo llamamos nosotros, enfrentan cualquier cantidad de obstáculos, eh, tanto de la, del escenario político-legal como de los actores armados. Colombia sigue teniendo una presencia de actores armados en el territorio muy alta, eh, llamémoslo narcotráfico, llamémoslo las nuevas guerrillas y las que nunca se han desmovilizado, eh, llamémoslo paramilitares o la derecha, y todo eso mezclado y rodeado por un escenario de corrupción política demasiado desbordado. Entonces todavía somos testigos eh, y estamos dando cuenta de historias de amenazas permanentes, de intimidaciones, de acosos judiciales, que es otro mecanismo mediante el cual se silencia la prensa, abogados prestigiosos de Colombia ahogan al periodista con demandas frente a todo lo que dice y entonces tú al final no sabes si si tienes tiempo para trabajar en lo que haces o para defenderte en un estrado judicial, porque todo el aparato lo emplean estos abogados para hostigarte. Entonces es un, es un ambiente complejo. Yo cuando hablo de estas cosas tengo detractores, ¿no? Porque hay personas que me dicen estamos en un momento mejor, no seas tan negativa. Y yo digo, bueno, yo hago parte de una escuela que se llama Optimismo Trágico. Soy positiva, pero todavía estamos muy mal. Y muy lejos de tener unas libertades y unas garantías para poder seguir eh, ejerciendo el oficio. No más mirar el último caso de Ginette Bedoya, una gran periodista colombiana a quien respeto y quiero profundamente, eh, que, fue, que fue objeto de lo que peor le puede pasar a una mujer ¿no? o a un ser humano y su caso fue al sistema interamericano de derechos humanos y por fin Ginés después de muchos años creyó ver la luz al final del túnel para que el Estado colombiano reconozca el daño que le causa y sencillamente lo que hace el Estado es pararse del juicio y decir que no va a continuar ahí. Entonces tú tú dices, ¿quién protege? protege? ¿No? Fue la misma pregunta que nos hicimos el año pasado los que fuimos perfilados por el ejército. ¿Quién nos protege? ¿El Estado nos protege o nos persigue o nos acosa? Y es, es una situación muy dura, muy dura. O sea, a veces no, la amenaza no es solamente con un actor armado, la amenaza también es alguien de saco y corbata que te mete miedo en el cuerpo, ¿no? O que por lo menos te bloquea o bloquea a tus fuentes para que hablen contigo. Entonces es una situación que todavía sigue siendo una deuda de de un Estado que garantice, ¿verdad?, la libertad de expresión en el país. Afortunadamente tenemos organizaciones que se preocupan por nosotros, ¿no? Como la FLIP, como Reporteros Sin Fronteras, que están como atentos, como el Comité de Protección de Periodistas a nivel mundial también. ¿De dónde sacas
0: la la motivación o el poder para seguir haciendo lo
1: que haces? De los muertos que conocí. De los muertos que conocí. eh, De los amigos que están en territorio trabajando duro. De ese deseo bonito de ser periodista, ¿sabes? O O sea, yo siento que el oficio este es un oficio genial. O sea, yo no sé si va a encontrar la traducción a la palabra bacano, Pero pero es un oficio bacanísimo. Conoces a tanta gente y te involucras con tantas personas. De hecho, a mí me preguntan cuál es tu definición más bonita del periodismo y digo es andar con los otros para encontrarnos y contar. Y cuando andas con más gente, eso se te convierte como en la pastillita para seguir adelante. Entonces, yo celebro siempre estar conociendo personas, no solo en Colombia, sino pues... En los últimos eh, 15 años no he hecho sino salir del país a muchas partes y conocer gente que te alimenta y te dice, sigamos, ¿no? Y y es es lindo, es bonito. O sea, las cosas que cuento sobre las dificultades, claro que están, pero nos reímos, bailamos, eh, y de hecho también esa es una de mis terapias. Amo el baile. Eh, Fui profe de baile folclórico hace mucho tiempo, Eh, de manera muy experimental y entonces cuando estoy muy estresada, bailamos <ríe> y reímos eh, y nos juntamos con otra gente y hacemos cosas bonitas y creamos proyectos lindos no que, que hoy día aparecen mapeados en ese ecosistema de proyectos periodísticos que tienen el único objetivo de poner a, a los colegas, de ponernos todos en un mismo espacio sin que importe de qué medio vengas para apoyarnos, para ayudarnos para pensar colaborativamente. Entonces, ahí, de, ahí, de ahí bebo y tomo muchas cosas de la gente que conozco, de este viaje. O sea, me estoy recargando ahora mismo baterías para el espíritu estando acá. Entonces, siempre hay muchos lugares de, de donde tú sacas y muchas personas de donde sacas toda esa energía.
2: Uh-huh.
0: ¿Ha sido un momento en que tú pensabas que Ahora no, no puedo nada más, que mm. tengo que, que irme del país o
1: de, dejar el periodismo. Mm.
2: Mm.
1: Varios. <risa> <risa> Primero porque tengo en casa a la, más de, a la más grande detractora de mi oficio, mi madre. Mm. Eh, mi mamá no le gusta mi carrera, no le gusta mi... Solamente le gusta cuando ganamos premios. Entonces <risa> es la primera que escribe en Facebook, ¿no? Y yo le digo, mamá, pero ¿quién te entiende a ti? Bueno, es, eso es lo bonito de los <risa> videos, dice ella. Y para mí eso no, no es precisamente lo más chévere. Eh, pero sí, hubo momento en, en el momento más tensionante, eh, cuando, cuando amenazaron con hacerle daño a mis hijos, eh, una organización me ofreció posibilidades de gestionar asilo. Eh, y yo terca dije que no eh, y no me arrepiento para nada eh, porque era como desconectarme de toda la gente que yo quiero o sea de, de, a veces pienso pienso mucho en esto no como los mecanismos de protección a los periodistas son mandarlos a otro lugar pero su mamá su papá sus hermanos su eh, se quedan eh, y conociendo un poco las lógicas de los malos a veces los malos no van detrás de ti van detrás de cómo hacerte daño aunque estés lejos Eh, de hecho eh, a una familiar mía la retuvieron de manera equivocada porque la confundieron conmigo y fue un momento para ella muy horrible porque pensó que le iba a pasar cualquier cosa y luego ella es muy parecida a mí Eh, es una prima Eh, y eso fue, wow, o sea, ese fue el momento en que, y me lo pensé, no pero dije no, no soy capaz de irme, me gusta pensar en español, eh, como patacones y arepa, eso de estar lejos de la comida colombiana como que no, <risa> me decía esas cosas como para no. Y luego también hubo otros momentos eh, eh, muy complicados eh, con la muerte de las personas que, 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 que comenté. Eh, que también como, como que me lo pensé. Y ese fue un quiebre tenaz en mi vida porque me retiré del ejercicio por un tiempito. No quise escribir más, eh, no quise tener contacto con proyectos periodísticos. Eh, uf, eso fue tremendo. Eso fue como ca- De hecho, me lo planteé como, no quiero ser más periodista porque siento que lo que estoy haciendo no sirve para nada. Mm solo sirve para causarle daño a la gente que quiero, eh, y dejé todo quieto, eh, pero como tengo una legión de, de amigos que, que son más tercos que yo, me escribían y me mandaban mensajitos de, oye, te estamos esperando, oye, hay este proyecto, oye, hay esta cosa, y en ese ir y venir apareció eh, eh, la propuesta de montar la primera unidad de periodismo de investigación y datos en el tiempo en Colombia, y no me resistí. Y volví, pero ya era distinto, siempre voy a decir con el mayor de los respetos que estar en las ciudades capitales de los países es una cosa, pero estar en la región, en el campo, en el territorio, eso es otra y ahí es donde los peligros subsisten y ahí es donde de verdad tú te das cuenta si tienes eh, todo lo que se necesita para seguir adelante con este oficio, de verdad que para mí es, ellos son los que se merecen que lo rodeen siempre, siempre, porque ya nosotros cuando damos el paso a la gran ciudad, ya, ya otras cosas no, nos empiezan a pasar, ¿no? Nos, nos empiezan a proteger de otra manera. Mm. Tú vives en Bogotá. Yo vivo en Bogotá. Sí,
0: por eso, ¿no? Eh, mm. Yo
1: vivo, vivo en Bogotá hace, desde el, sí, por esa, a raíz de la situación mm. que conté, me fui a Bogotá, mm. pero el año pasado con la pandemia eh, no soporté Bogotá, y además empecé a llenarme de valor o sea, en el momento en que todo el mundo dice ya no se puede hacer periodismo porque hacer periodismo por internet es horrible y es horrible, claramente sí. hacer reportería por Zoom es absurdo sí eh, eh, tratar de hablar con un campesino por teléfono para pedirle una versión es, 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 es demasiado entonces dije me voy me voy a la casa, voy a intentar estar nuevamente en mi casa. No había estado en mi casa por un periodo tan largo y me fui a hacer las investigaciones que me hacían falta para el proyecto Eh, y también un poco con el escenario de la beca cercana dije, bueno, es el momento y volví. Y el regreso fue tremendo, fue desafiante. Eh, Estuve casi todo gran parte del año pasado en, en mi región, en Montería eh, y es volver a ver de frente a los fantasmas otra vez además porque el proceso del paramilitarismo en Colombia, ellos fueron a la cárcel pero muchos de ellos eh, ocho años después en el proceso de justicia quedan libres eh, y a varios de ellos te los vas a encontrar en la calle
2: uh-huh.
1: y ya yo me los he encontrado eh, y se han subido algunos conmigo al avión y tú te preguntas muchas cosas y otra vez el miedo lo sientes, porque uno, no, una vez el miedo se sitúa en tu alma, eso es es muy difícil de desplazar, creo yo, es es como casi como que paga renta y es un inquilino que está pagando renta dentro de ti, el miedo, Eh, y tú no sabes cómo cortar eso a veces.
0: Tú has ganado unos premios y además te han elegido periodista del año, de 2018. Entonces tú estás conocida
1: en Colombia, me imagino, como periodista. A ver, yo no sé, bueno, yo no sabría, cómo, yo no sé, de pronto sí, eh, de pronto sí, claro. Eh, a ver, cuando a mí me amenazaron por primera vez, eh, me me hicieron llegar, no sé cómo explicar esto, pero pero bueno, eh, se usan estas tarjetas que llamamos en Colombia sufragios, que es cuando dicen lamentamos la muerte de tu familiar y te llega la tarjeta a la casa con unas flores. Pues a mí me llegó una tarjeta con mi nombre al periódico y yo estaba muy pequeñita. Eh, Cuando yo vi eso, me enfermé. O sea, físicamente, ¿no? Como que yo dije, guau, ¿esto qué es? Eh, Entonces me recomendaron que yo tenía que contarle eso, eh, que tenía que que, que hacerlo público, porque cuando haces público los hechos, te blindas. Pero lo que yo veía también en en Colombia y los datos de la Fundación para la Libertad de Prensa dan cuenta de muertos y muertos y muertos. Y yo decía, yo no creo en eso, yo no creo que hablar me proteja. O sea, yo decía, yo no creo en eso. Y me quedé callada mucho tiempo. Eh, luego viene, luego lo que hice fue poner las denuncias. Sí, me fui a poner las denuncias. Y, y acepté como una suerte de mecanismo de protección. Me dieron un chaleco antibalas que pesa más que yo, porque yo soy muy chiquita. Te Diseñaban como una suerte de esquema de seguridad por donde moverte en una ciudad pequeñita que tiene pocas vías. Entonces yo decía, esto es muy difícil. Eh, Me asignaron una escolta, pero lo rechacé. No quise porque eso era ir a a entrevistar con una escolta. La gente no confía en los policías. En en América Latina la gente no confía en en el uniforme. Venga de donde venga. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, claro, eh, yo me sentía muy enredada. Y cuando vienen todos estos premios y estas cosas, y claro, entonces te conoces un poco más. Eso en vez de tranquilizarme me espantó. Y me espantó terrible porque es como, tú dices, wow, ahora el que, no me, el que no sabía un poco dónde estaba ya sabe dónde estoy, ¿no? Entonces, no sé, o sea, siento que de pronto puede que sí, puede que, puede que pase. A muchos colegas me dicen, esa es una forma de protegerte porque es más difícil abordarse, meterse contigo. Pero yo no estoy tan segura, no estoy tan segura, eh, no sé, de la región de donde vengo, es decir, de América Latina de donde vengo, Eh, los periodistas mexicanos caen por montones y, y no pasa nada ¿no? y, y denuncias y no pasa nada y, y lo cuentas y no pasa nada y exiges demandas del Estado cosas y por el contrario cuando levantas la voz te conviertes en, en el objetivo de alguien que de pronto ah ok y ella es o él es es muy difícil realmente pensar que que puede haber como una suerte de protección pero bueno otros otros Quizás ha funcionado o lo creen. Yo soy muy desconfiada, muy desconfiada de, de esas cosas y creo que los mecanismos de protección van de la mano de, de saber cómo moverte y saber dónde hablar y con quién hablar. ¿no? Gracias
0: por compartir tus pensamientos y tu historia. Gina Morello, periodista de Colombia. Muchas gracias, Gina, por compartir tu historia y tus pensamientos con nosotros. La libertad de prensa en Colombia ha sido nuestro tema. Todavía queda mucho por hacer. Este podcast se llama La libertad de prensa sin fronteras. Gracias a vosotros por escuchar. Mi nombre es Nadine Kreuzala. Hasta la próxima.